0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Ni, dunder, 90% rent ladd. Så lyder rubriken, som fölls av en bild på vitt pulver. Det är en av tusentals liknande annonser på den omtalade sajten Flugsvamp.
0: Flugsvamp har liknats vid ett blocket eller tradera för droger- med en knarkförsäljning på 30 miljoner kronor varje månad.
1: Det handlar om den största svenska knarksajten på Darknet- där gängkriminella nu hittar nya och rikare kunder.
0: Det kan handla om ungefär en miljard kronor då, som Darknet-handeln kan vara värd.
1: På en kvart får du veta varför den hemliga knarkhandeln på flugsvamp är så svår att få stopp på.
0: Varje gång du kan vara anonym så kommer det vara där brottsligheten sker.
1: Det är den 29 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Henning Eklund, techreporter på SVD. Du Henning, du har två datorer med dig här i studion.
0: Ja, jag har min vanliga jobb-dator så jag har lite koll på mina anteckningar. Men också Darknet-datorn, vad tycker oh.
1: du? <laughs> Den ser verkligen ut som en sån, eh, det är en PC eller? Ja, det är en ja. gammal PC.
0: Men vi har ju lite it-säkerhet på jobbet som har, liksom, har kunnat kringgå med den här Darknet-datan. Så vi ska kunna komma ut och surfa på de här sajterna trots diversa säkerhetsblockeringar och så.
1: Mm. Men du Henning, Darknet, mm. vad är det egentligen?
0: Visst är det, det låter spännande, bara namnet Darknet. Verkligen. Men kan säga att det är den delen av internet som är, den är inte sökbar via några vanliga sökmotorer i Google till exempel- och den är krypterad i grunden. Liksom. Så man vet inte liksom att här är en server som står och håller upp den här hemsidan. Utan det är en massa olika lager av anonymitet däremellan. Som gör att man inte vet vilka som står bakom en viss sajt till exempel. Mm. Eh, och här finns det ju en del oegentligheter som pågår. Droghandel och annat. Och det har ju varit känt länge. Men det jag har tittat på är ju liksom kopplingen mellan den här handeln och de kriminella gängen i Sverige.
1: Mm, ja, men precis. För du har gjort en granskning där du kan koppla då att knarkförsäljningen på Darknet har mer och mer tagits över av de kriminella gängen som tidigare kanske haft sin största verksamhet ute på gatorna. Först, varför är det här en grej? Ja,
0: men det handlar ju om väldigt mycket pengar, den här narkotikahandeln. Det är ju liksom på handelsplatser. Det ser ut lite som en vanlig e-handel. Det är liksom recensioner och det är bilder och det är olika... Erbjudanden, så erbjudanden, köp nu, få levererat innan fredag och sådär. Och tidigare så har det varit känt att det har varit ganska mycket vad ska man säga, vanligt folk inom situation, stora situationstecken som har jobbat med det här att liksom sälja droget till exempel. Men eh, under de senaste åren så har det mer och mer tagits över av samma gäng som säljer droger på gatorna.
1: Mm. Vet man varför det här skiftet har skett då?
0: Alltså det man kan säga generellt tror jag är att de gängkriminella har blivit bättre och bättre duktigare och duktigare på att tjäna pengar i en massa olika former det kan handla om liksom allt från ja, bedrägerier och kidnappningar och liksom allt möjligt men eh, det tror jag är det stora skälet och det är ju lite tekniskt svårt att avancerat. man behöver ju vara lite liksom, IT-kunnig för det här och den kompetens som verkar gängen ha skaffat sig nu
1: mm. För det finns ganska mycket pengar att tjäna på Darknet, eller hur?
0: Ja men exakt Polisen som jag har pratat med uppskattat att ungefär 10% av narkotikahandeln i Sverige sker på Darknet. Och då är nästa fråga, men hur stor är narkotikahandeln då? Och där är ju spannet ganska stort. Det finns liksom olika gissningar och uppskattningar men det är ju svårt att kartlägga liksom hur stor andel av knarkhandeln som man faktiskt liksom känner till och hur mycket som pågår i, i det dolda. Men en hög uppskattning är att det kan handla om ungefär en miljard kronor då, som Darknet-handeln kan, kan vara värd. Och det är ju ganska mycket pengar.
1: Mm, otroligt mycket pengar.
0: Så so för month month. months plus taxes and fees.
1: Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com. Men den här försäljningen då eh, som sker på Darknet, eh, den sker på en sajt som heter flugsvamp. Den kanske man har hört talas om någon gång. Mm. Men vad är flugsvamp för sajt?
0: Ja men det är en handelsplats där egentligen vem som helst kan skapa ett säljarkonto eller ett köparkonto och så lägga upp en annons eller handla i annonser som redan finns så liknar lite ett blocket typ i den meningen. Det har funnits flera versioner tidigare, den som är uppe nu heter som 4.0. Och det syftar ju på att tre tidigare som har stängts ner av polisen i genom åren. Landets största näthandelsplats för narkotika, sajten Flugsvamp 3.0, har stängts. Flugsvamp... Exakt vilka som ligger bakom den och så, det vet vi inte. För det här är fortfarande hyfsat nytt. Men det finns ett antal tusen annonser ute just nu. –och ett antal hundra säljare. Så det är ändå en ganska avfantande handel. Och det här är ju bara för Sverige och liksom på svenska allting. och Det som experter jag pratar med säger att Sverige är ganska unikt– –i att ha en droghandelsplats på Darknet, liksom, där vanligt folk köper knark. Alltså, I Sverige det finns olika internationella sajter också– –men vi är ganska unika genom att ha en egen Darknet-marknadsplats.
1: Mm. Och att sälja droger på gatan, det kan man ju ganska lätt föreställa sig hur det går till– men hur säljer man droger på flugsvamp?
0: Ja, man måste ju skapa lite av en business här då. Så först måste du få tag på drogerna på något sätt. Och de säljare som är kopplade till den kriminella gängen vet ju hur man gör det genom att smuggla på olika sätt och sådär. Och sen så sätter du upp ett konto där du marknadsför hela tiden och det är ganska speciell marknadsföring man... Lägger ut de här olika erbjudandena och gör reklam på olika sociala medier. Till exempel på Telegram finns olika chattar som jag har gått med i. Där olika säljare lägger upp att så här, ja, men beställ nu inför helgen extra priser på det här. Nu har vi fått in nya hashkakor. Eh, vi kan sälja i kilo om ni vill. Olika mängdrabatter och sådär. Någonting man också försöker locka med är hög stealth som man säger. Vilket alltså betyder att paketen är förpackade på ett sätt så att posten inte ska misstänka att det är något konstigt i dem.
1: Mm -hmm. så det ska vara en trygghet för den som köper då?
0: Ja, men exakt. Och många väljer att inte skicka paket på fredag till exempel för då riskerar man att bli liggande på postkontoren under helgen och då är det ökad risk att man skulle bli upptäckt.
1: Ja, men precis. För det här är ju trots allt olagligt.
0: Ja, absolut. Både den som säljer och den som köper på flugsvamp bryter ju mot lagen och det är därför man också försöker gömma sig bakom många lager av digital kryptering så att det ska bli svårt att se vem som ligger bakom de här sälja säljakontorna- och vilka det är som faktiskt köper drogerna.
1: Mm. Ja, men för hur betalar man?
0: Ja, men det är ju med bitcoin- som är den största och mest kända kryptovalutan. Det finns också man kan betala med en annan kryptovaluta- som heter Monero, men det är vanliga bitcoin. Och då måste man ju först växla sina- vanliga pengar till bitcoin- och sen betala. Och det betyder att köparna också får betalt i bitcoin- och därmed måste växla dem till vanliga pengar- för att kunna ta ut dem senare också.
1: Mm, alltså det är ju lite mäckigt- om man inte är väldigt teknisk, eller?
0: Ja, men precis. Man behöver vara lite tekniskt kunnig för det här. Och det är kanske därför det har dröjt ett tag också innan gängen har getts in i det här. Men nu verkar det som att de har på något sätt skaffat sig det här tekniska kunnandet.
1: Mm. Och som jag har förstått det så är det också helt andra köpare som köper droger via Darknet än på gatan.
0: Ja, Brå gjorde en studie för några år sedan där de tittade på precis det här. Vilka som hade köpt på Darknet och jämförde med de som hade dömts för narkotikabrott på gatan så att säga. Och det var en ganska stor skillnad. Dels så var det många med högre inkomst och många som hade helt svensk bakgrund som handlade på Darknet jämfört med de som köpte knark på gatan som ofta hade ja, men tjänade sämre, sämre utbildning och ofta hade utländsk bakgrund. Och det var dessutom vanligare att köpa på Darknet. De bodde på landsbygden vilket man kanske kan förstå att det är svårt att hitta någon knark om man bor på landet. Det vet jag i och för sig inte.
1: Nej, du är ju från landet i och för sig. Ja. Landet kan ju ha sen du växte upp, Henning. Man vet inte. Mm. Men om vi går tillbaka då till de här kriminella gängen. För i din granskning så berättar du om en 37-årig man som just nu sitter på häktet Och enligt SVDs uppgifter då ska han vara en viktig spelare på flugsvamp och tillhör enligt polisen då ett kriminellt nätverk. Vem är han?
0: Ja, men det är en, som du sa, en 37-årig man som är dömd för ett antal Brott sen tidigare och eh, polisen bedömer att han är med i ett kriminellt nätverk med mycket högt våldskapital och han misstänks då alltså av åklagaren att ha spelat en väldigt viktig roll på flugsvamp och haft ett antal liksom, personer under sig som har skött den liksom, fysiska hanteringen medan han har varit någon slags spindeln i nätet. Vi ska ju kanske säga också att hans advokat säger- att eh, han nekar till alla anklagelser också- och, och något åtalar är inte väkten Så vi vet inte liksom, exakt vad det är han har misstänkt sig på flygsvamp. Men att det finns, han är ett tydligt exempel på den här kopplingen- mellan de kriminella gängen och eh, den här droghandeln mm.
1: Och polisen och åklagaren bedriver väl just nu- en förundersökning som jag förstår det- så man ska kunna bevisa det här. Och, och då kommer man in på liksom, hur hittar man bevis- på saker som sker på Darknet- för mig själv, när jag tänker på det så känns det som att det skulle vara mycket svårare att hitta bevis på Darknet än mot någon som säljer droger på gatan. Är det så?
0: Ja, men så är det. Det är ju svårt att hitta till exempel om ja, en loggar över saker man har gjort på Darknet i och med att det liksom är mycket mer eh, anonymt och krypterat allting. Men det finns ju ett antal saker man kan göra. Till exempel de här kryptovalutorna som man köper och säljer med. Alla transaktioner där lagras på blockkedjan som det heter det är lite tekniskt förvnt kan inte om exakt hur det funkar men man kan i alla fall få en viss insyn i hur de här bitcoinen har rört sig och det är ju ett spår som åklagaren och polisen tittar på just nu till exempel sen har man även gjort ett antal beslag hemma hos den här personen då datorer, telefoner och så vidare så jag vet ju inte exakt vad de har fått ut men det finns ju möjlighet att utreda det ändå
1: Men en sak som förvånade mig i din text det var ju också att, att polisen sa att ibland var det lättare att kunna spåra transaktioner som sker alltså via kryptovalutor än när man använder liksom nu höll jag på säga riktiga pengar men pengar, liksom kronor ja. eller dollar.
0: Ja men exakt, det är lite komplicerat för det är... Det går ju som sagt att spåra liksom alla transaktioner. Egentligen ska det göra det. Sen finns det också ett antal metoder som man, om man är kriminell eller av andra syften också kan försöka dölja sina transaktioner också och liksom obfuskera och göra det svårt att se och få insyn här. Så det blir lite liksom en katt och lek där det finns företag som är väldigt duktiga på att spåra på blockkedjan men det finns också experter som kan försöka dölja det här också. Och en annan fråga är, det här är ju vilken kompetens polisen och andra myndigheter har i att liksom analysera transaktioner på blockkedjan och där säger ju en polis som jag inte intervjuat att vi har den kompetensen men vi har inte speciellt många som kan det så det vi kan inte göra det i speciellt många fall
1: mm. Så det är en stor och svår uppgift för polisen?
0: Ja, exakt och man kan väl säga att ibland blir det svårare att spåra ibland är det lättare att spåra
1: mm. och, och vad är det som avgör det?
0: Ja, men lite beroende på hur duktiga de kriminella har varit ska säga, på att liksom försöka dölja de här transaktionerna och göra det svårt att följa
1: Mm du sa ju där i början att eh, polisen har stängt ner flugsvamp. Och därför har det blivit då nya versioner av den. Varför kan de inte bara stänga ner det för gott? Om de vet att det pågår där och det är liksom helt öppet med annonser. Och...
0: Ja, nej men jag, det första jag tänker kommer att tänka på är The Pirate Bay. Som vi har stängts ner ett antal gånger. Men det finns ju tror jag fler liksom Pirate Bay-sajter uppe nu än någonsin förut. Det är hur lätt som helst för den som vill komma in där och hitta den. Så är man lite IT-kunnig så kan man hitta sätt att gå runt detta. Men till det kommer ju just Darknet, hur det fungerar. Att det här är liksom inte en sajt liksom, som står på en server i ett land så polisen kan gå dit och begära ut att du ska få den här och sen ta bort den. Utan det här är decentraliserat. Det är liksom utspritt på hundratals eller kanske tusentals servrar i hela världen så stänga ner den här hade varit ett jättejobb. Nu ska man se att polisen har lyckats göra det förut med stora internationella samarbeten. Men det är väldigt svårt.
1: Mm. Jag menar, till sist, du beskrev det lite som en katt lek, men jag tänker när du har gjort den här granskningen och du har liksom sett det här att de kriminella nätverken mer och mer är på darknet, man kan tjäna mycket pengar där. Vad tänker du liksom kommer hända framåt?
0: Man kan ju absolut tänka sig att det kan fortsätta växa det här. Det är ju redan nu tusentals annonser hundratals säljare på flugsvamp och det är ju lite mäckigt rent tekniskt att liksom ta sig in det och ta lite tid att komma in på de här forumen, men i och med att fler och fler kommer lära sig det och kanske de kriminella gängen kommer känna sig mer och mer bekväma med den här tekniken så kommer man definitivt tänka sig att det kommer att växa och kommer att bli mer och mer populärt. Och många ser det som att det är väldigt riskfritt jämfört med att till exempel stå på gatan och sälja droger. Men man ska också samtidigt komma ihåg att polisen blir ju också bättre och bättre på det här och försöker utreda de här brotten och man har ju tidigare liksom knäckt krypterade chatttjänster som kriminella trodde var helt säkra och har ju som sagt stängt ner flug som flera gånger tidigare så det är verkligen en katt och lek som kommer fortsätta.
1: Mm. Tack Henning! Tack! Och producent idag var Daniel Sävström, redaktör Stina Fischer och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. svdse